0: Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait que l'infâme empereur Wang le perverti a envoyé un rayon spatial qui transforme tous les habitants de la Terre en
1: obsédés sexuels. J'ai même entendu dire que seule Flèche Gordon peut nous aider. Il arrive justement sur la planète porno avec sa grosse fusée pour nous secourir. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 1 du N'importe Cul. Des
0: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampac.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
1: Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, ça. Hein. Moi, plus de trois, je jamais essayé. Cette semaine, on s'attaque à un classique de la parodie porno des années 70. Et il s'agit de Flash Gordon, parodie érotique de Flash Gordon. Vous connaissez sûrement
0: Superman, Captain Marvel, Batman et bien d'autres héros qui sauvent la veuve, l'orphelin et le monde entier tant qu'à faire. Mais qui est Flash Gordon Eh bien Flash, c'est cet homme qui se retrouve malgré lui sauveur de la Terre, menacé par l'infâme empereur Ming qui nous vient de la très lointaine planète Mongo. On part sur du space-opéra kitsch et épique où l'on suit les aventures intergalactiques aussi folles les unes que les autres. Flash Gordon apparaît pour la toute première fois dans les cases d'un comics publié en 1934. Le succès est immédiat, et même en France, où on le connaît dans un premier temps sous le nom de « Guy Léclair ». Si le comics a évolué jusqu'à sa dernière parution en 2003, Flash a été la star de nombreuses adaptations. Comptez deux séries télé, trois séries d'animation et quatre téléfilms. Mais l'adaptation la plus connue, la plus épique, la plus culte reste sans nul doute le Flash Gordon de Mike Hodge, sorti en 1980 avec Sam Jones dans le rôle-titre et le groupe Queen aux commandes d'une BO survoltée. Le film connaît d'ailleurs une seconde jeunesse grâce à la comédie de 2012, Ted, dont les héros sont des fans inconditionnels de Flash Gordon et de Sam Jones. Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec Flash, ça vous dirait de rencontrer Flash Gordon, son pendant porno ?« Gentlemen, we are in big trouble. »
1: Vous avez entendu parler. Vous en avez lu. Maintenant, enfin, vous pouvez le voir. Ce sera un voyage dangereux et je ne sais pas ce que nous allons rencontrer là-bas. Mais quelqu'un doit sauver la Terre des griffes traîtressantes de ce Vray maléfique. Ne pas être confondu avec le Flash Gordon original. Flash Gordon, Gordon est sorti en 1974. C'est un film américain euh, réalisé par Howard Zheim et Michael Benveniste avec au casting Jason Williams, Susan Field, Joseph Eugene et William Donnie On a beaucoup de choses à dire sur ce film qui est culte dans l'univers de la
0: parodie porno. Mais avant tout, on tient quand même à vous faire un petit résumé pour que vous puissiez visualiser
1: ce dont il est question. On vous a fait un petit décompte de ce que vous verrez en termes de scènes érotiques, le film n'incluant aucune foule frontal nudity ou gros plan sur les parties intimes, pour mieux se concentrer sur une ambiance érotico-rigolo. Et si d'aventure vous décidez de regarder Flash Gordon,
0: vous pourrez apercevoir trois orgies, un threesome, un duo, une fellation, un duo lesbien et un duo gay. Toutes ces scènes ne sont jamais filmées explicitement, vous n'aurez jamais de gros plans sur des parties intimes ou des axes sexuels
1: montrés de manière détaillée. Mais à présent, on va vous faire un rapide résumé du film. Non, parce que l'heure, elle est grave, Jade. Non mais l'heure, elle est grave, enfin, il y, y a un rayon sexuel qui est en train de frapper la Terre. Notre planète Terre fait face à une menace quand même, euh, c'est du jamais vu. Ah bah non, mais tous les
0: hommes et les femmes commencent à copuler de manière indécente sur nos trottoirs, euh, dans nos
1: bureaux, euh, un peu partout. Ouais, et heureusement, il y a un groupe de scientifiques qui, qui, qui veut prendre les choses en main et qui fait une réunion, du coup. Pour dire que... <rire> Parce que, que c'est euh, la meilleure chose à faire. Pour dire que l'heure est grave. Pour entre scientifiques pour dire que l'heure est grave, effectivement. Et euh, y a, on a trois infos, donc c'est... Tout le monde est touché, apparemment. Hommes, femmes, mais enfants Hommes et, et animaux. Tu vois, je me suis posé oh. la question pendant le truc. <rire> Attends, mais euh, tu as regardé la version française ou la version anglaise Ah oui,
0: ça c'est très important à notifier parce que Mina, ici présente,
1: n'a vu que la version VO, mais moi j'ai vu la version VF. Et croyez-moi qu'au niveau des traductions, on va y aller. Ça, ça doit être pépite, les vieilles, les vieilles traductions de, de l'époque. Et, euh, et donc on a un rayon laser qui vient d'une planète étrangère qu'on n'a pas encore euh, déterminée qui, qui s'attaque à la planète Terre et qui transforme du coup tout le monde en gros pervers et du coup il n'y a que des gangbangs partout dans la rue. On voit d'ailleurs le machin de journaux euh, se faire euh, attraper par... J'avais pas remarqué ça. Et d'ailleurs le scientifique a, a retrouvé sa femme euh, dans le lit avec les boueurs. Je ne sais oui, pas si c'est la même chose. C'était si les, les boueurs aussi
0: dans la version française. Et donc euh, on apprend qu'il n'y a qu'une personne qui aurait réussi à percer
1: le secret de ce rayon mystère et c'est le fils du scientifique en question, c'est... Flèche Gordon, Flèche Gordon, oui. donc fils du professeur Gordon, qui est une info complètement. Euh, bah, Qu'on n'aura jamais. Qui, qui sert à rien. Ah oh bah oui, on n'aura <rire> jamais cette info. <rire> donc on switch
0: tout de suite dans un avion où. Euh, Flèche est de retour. Oui, parce que c'est un sportif. Ah oui, c'est vrai. Euh, il, a fait, pas, il a fait un truc de hockey dans l'Himalaya. Je crois que c'est un truc comme
1: ça. <rire> c'est vraiment. Ça, ça va être beaucoup too much dans, dans ce film. Beaucoup de, de choses improbables. Et du coup, ouais, on retrouve Flèche dans son avion retour pour les États-Unis. Et là, la rencontre avec l'actrice. La, la, la euh, le premier, premier rôle, rôle féminin. féminin. Et quel rôle, messieurs-dames Quel rôle On rencontre donc Dale Hardor,
0: dont on a d'informations. Qu'elle qu est bonne. Et que c'est une grosse
1: neneuve, cette meuf. Ah, bah oui, mais c'est une blonde. Oh là là oh, Pardon <rire> Donc, euh, comment se fait la rencontre avec Gordon elle, elle, elle se, se sert dessus. un verre d'eau et elle renverse son verre d'eau sur l'entrejambe, évidemment. Oh bah non, ça Alors, euh, mais oh, ne vous inquiétez genre... pas, je vais vous essuyer, ah ben monsieur. Oui, et... Oh là là, ça m'a fait penser d'ailleurs au clip toxique de, de Brine Nespierre. Oh, très belle référence. Voilà.
0: <rire> Toujours. Et on switch tout de suite sur le rayon spatial qui va frapper l'avion. Et dans l'avion s'organise une petite orgie, une énorme partouze, ouais, une grosse orgie euh, avec les pilotes. Avec les pilotes ah, Les pilotes dans la version française qui disent... Tour de couille troll, tour de couille troll. Mais <rire> je crois que c'est un peu vraiment là-dessus.
1: Tour de couille troll, tour de couille troll. Oh, on a beaucoup de, jeux de mots hyper subtils, hein. ah, oui. on, on va le voir après, mais... Euh, et ouais, mais y a, dans, enfin, dans la version anglaise que j'ai traduite, du coup, il y a le second pilote qui dit, Monsieur, j'ai une, une énorme trique et, <rire> et du coup, il rejoint les passagers pour aller baiser. Voilà, donc euh, Flèche, euh, qui n'est pas touchée
0: pour une raison que je n'ai jamais... C'est un homme fort, tout simplement. <rire> C'est un homme fort, intelligent. C'est un homme, bon, homme fort, blanc,
1: blond, blond euh, sportif, voilà. sportif, sportif, scientifique. Euh, écoutez, euh...
0: Donc euh, Flèche prend les choses en main, euh, prend daylight' d'or qui lui a sauté dessus pour euh, faire la chose. Oui. Et saute
1: de l'avion en parachute. Mais avant de sauter dans l'avion, il essaye quand même de maîtriser l'avion. Il n'y arrive pas et du coup, il décide de sauter et d'abandonner tout l'avion. Ah bah oui, il saute en parachute. Alors, il saute qui s'écrase
0: en, en arrière-fond pendant que lui est en parachute avec Dave qui est accroché à son pantalon en train de lui faire une fellation.
1: Exactement. Donc dans les airs, hein, euh, littéralement dans les airs. Dans les airs. Donc, euh, nos deux comparses et là, atterrissent. et Dans la version anglaise, on rencontre le professeur Jerkoff, donc littéralement branlette. Et dans la version française, on rencontre le professeur Éjacule avec un K. Voyez la subtilité, hein, euh, toujours présente. Qui nous présente son vaisseau parce que lui, c'est d'où ça vient. Voilà. Et il veut vient nous le tout le monde. Et donc, il présente son vaisseau qui est encore une fois très subtil, un vaisseau en forme de grosse bite. Oui. Et attends, il dit en version française. J'ai eu la
0: chance de trouver presque toutes les pièces sur le catalogue de la Redoute. <rire> J'ai dit, mais c'est sorti d'où <rire>
1: enfin, Si vous voulez construire une navette spatiale, allez sur le catalogue de la Redoute ou des trois Suisses. Ça dépend, la team, oh euh, voilà. Ah ouais, oh ouais. 3-6-2-ouf. <rire> et du coup, après, on a le voyage jusque la planète porno. C'est de la planète porno que vient le, le rayon sexe. Exactement. Et euh, alors là, c'est le voyage, enfin niveau sécurité routière, le moins euh, safe et crédible. Oui, c'est tellement euh, ça. Déjà, il, il démarre quand même sa fusée avec une toute petite clé. Oui, c'est <rire> ça. Comme il démarre une voiture. <rire> Mais oui, la fusée
0: décolle et donc on observe la Terre qui s'éloigne au loin. C'est ça. Et... Euh... <rire> Flèche à cette remarque très pertinente de dire Waouh On distingue bien les grands lacs Le lac du Bois de Boulogne, <rire> le lac du Michigan et le bassin des Tuileries. Ah, J'aurais dû voir la version française Mais malheureusement, ils se font frapper en cours de oui. route par le rayon X. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui se passe Un threesome Magnifique <rire> Magnifique bah, plan Magnifique à 3. plan A3.
0: Donc euh, voilà. voilà, donc euh, ils baissent. Il n'y a et rien euh... de
1: ce Et je pense que c'est parce qu'il baisse d'ailleurs qu'il n'y bah, a plus personne pour contrôler l'avion. Et... C'est comme ça qu'ils trouvent la planète porno Et, et qu'ils se crachent sur la planète porno. Mais non, ils ne se crachent pas. Mais si, ils ne se crachent pas. En tout cas, ils essayent de contrôler contr mais c est, c est Ils reprennent pas un... le
0: contrôle. Tu sais, ils se rabillent. Oh, enfin.
1: Mais oh là là, ce rayon était très anapombie. Oh, ouais, et... C'est pas un
0: atterrissage hyper non plus. Hein. Et Day, il reste à poil.
1: Très important, alors Elle ça... est tout le non, temps à poil. C'est scandaleux. Elle est vraiment à poil. Mais par contre, quand ils sont arrivés. Le professeur éjacule, qui lui dit, euh, il, il lui sort une robe sortie nulle part, et dans la version anglaise, il dit que ça appartenait à sa mère. Eh ben ouais. Et ben oui, clairement, c'est une nuisette, et il dit que c'est sa mère a été enterrée avec. Ah non, moi c'est pas ça. Ah. Non moi ce qu'il dit, il dit c'est la
0: robe de mariée de ma mère. Elle l'a très peu portée. Oh
1: c'est ça la version. Ah oh mon dieu.
0: Donc euh, ils sont retrouvés par des soldats euh, méchants. Et ils décident d'aller se cacher très vite dans une caverne, comme c'est une planète très rocailleuse. Ils décident d'aller se cacher dans une planète où ils se font attaquer par des créatures. Mina, peux-tu me décrire ces créatures
1: Apparemment des espèces de <rire> Donc C'est un monstre de forme phallique hein, qui sort de la Terre avec un énorme œil euh, au bout. Mm -hmm. Et qui se, qui se dresse, euh, voilà, fière. <rire> Fier, <dur. rire> Fier et bien dur, pour évidemment s'attaquer euh, notamment à notre cher Dale. A noter que toutes les créatures du film,
0: donc les péniseurs, et d'autres qui seront à venir, sont faites en stop motion. Voilà, c'est un petit détail euh, intéressant du film. Donc malheureusement, ils ne réchappent pas aux péniseurs et voilà. se font capturer par les méchants pour la prochaine scène... Qui est la rencontre avec l'empereur
1: Wang L'empereur Wang, qu'on qu découvre du coup dans son palais, sur son trône, euh, avec une grosse orgie devant lui. Il fume la chicha d'ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, je n'ai pas... pas remarqué. J'ai l'impression qu'il fume la Je attention. Je regardais plutôt <rire> les gens
0: qui baisaient autour plutôt que la chicha. Et, et et il, que a, il a une
1: coiffe, c'est une araignée. Je ne sais pas si tu as capté, c'est une si, grosse si, araignée. C'est une grosse
0: araignée. Donc, pour vous le décrire, euh, l'empereur Wang, bon, Wang, dans l'argot américain, je crois que ça veut dire branlette. Il me semble tous euh, les noms personnages ça veut dire bit. Ah ça veut dire bit ouais. dans un argot. Et euh, c'est un empereur qui est assez asiatique d'où le prénom Wang. Donc voilà, on a un peu euh, ça m'a fait penser un petit peu, je sais pas si tu as vu ce film à, euh, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Non. Bah au pareil, c'était bah ça se passe à Little Tokyo, enfin, non, Little China pardon, pas Little Tokyo. Et euh, voilà, donc c'est un empereur asiatique. Et il se retrouve dans cette cour où tu vois plein de gens qui sont en train, euh, en pleine orgie.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, évidemment, l'empereur tombe amoureuse de la Belle Dale. Enfin, amoureux. Il ouais, tombe il, amoureux. Il euh, veut juste se la faire. Il veut juste se la faire, mais il a besoin de se marier avec elle. Du coup, il la prend pour femme. Et euh, il, capture le, enfin, il séquestre le professeur Éjacule pour qu'il puisse travailler pour lui. Et il emprisonne. Enfin, non, il veut emprisonner euh, Flash Gordon.
0: Mais l'apparition d'une nouvelle protagoniste, Amora, reine des ténèbres et gardienne des tétons sacrés de la puissance. Qui souhaite. <rire> J'ai rien d'autre à tout ça. <rire> qui souhaite euh, garder Flèche parce qu'elle a eu un flash. Oh <rire> Merci. Merci.
1: <rire> et euh,
0: qui souhaite le garder pour elle. Mais l'Empereur Wang a
1: dit ok, pas de souci, mais il doit survivre à une épreuve. Et quelle épreuve Moi, j'ai pas très bien compris c'était quoi. Parce que du coup, il, est, euh, Alors, il doit se battre contre trois, 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 trois femmes.
0: En fait, il, il se bat contre des femmes d'apparence un petit peu tribale à poil qui font des bruits de jaguar pas contents. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et euh, qui essayent de les de déshabiller. On part sur un potentiel viol collectif. Sauf qu'il leur met trois patates de forain et que c'est terminé qu'il a gagné <rire> l'épreuve. Donc, il repart avec Amora. Qui sur son lui... vaisseau-signe. Exactement. Sur son
1: vaisseau-signe pour une scène de sexe endiablée. Ensuite, on retrouve le professeur dans, dans une salle de torture. Euh, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il est en train de traficoter euh, des trucs pour le... Une machine à, à la chatouille. Oui, il y a une machine à chatouille, mais c'est genre... Y a, donc, il y a une femme qui est attachée sur, un, sur une table. Il y a des mains avec des gants de Mickey... Qui tiennent des plumes, qui chatouillent. la main. Je sais pas si t'as fait gaffe, c'était des gants niqués. De si si <rire> totalement. Enfin vraiment, j'avais pas quoi penser de cette scène. Est-ce que je devais rire ou, ou pas C'était assez. Non, je euh... ne sais pas. Moi, je me posais d'autres questions à ce moment-là, je t'avoue. Ouais, mais c'est vrai que du coup, le, le, le professeur Jacul trouve un stratagème pour pour s'enfuir. Et euh... en
0: 13 secondes entre mains, il récupère un vaisseau ennemi. Il va tirer sur le vaisseau Signe d'Amora, qui s'écrase dans les montagnes. C'est ça. Qui s'écrase, mais seul
1: survie, du coup Flèche. Flèche survit. Flech. Malheureusement, euh, Amora Flash. et son
0: équipage euh, meurent. Mais Flèche survit. Il s'enfuit. Il se retrouve avec le prof. Et l'esprit d'Amora apparaît mystérieusement et leur délivre des nipples au pouvoir immense qui leur permettra de, dé de défaire l'empereur Wang. Des nipples, ce sont des petits euh, cachetétons, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui alla appeler les tétons de la puissance. Et Flèche commente cette apparition. Elle avait des couilles. Oui <rire>
1: Donc, on coupe tout de suite sur le mariage de l'empereur Wang et de Dale. C'est ça, un mariage euh, qui a l'air fort sympathique. Il bah, euh, y a des cheerleaders, au début, il y a des, ouais, y a des qui, pom,
0: pom girls. Qui disent en français euh, W-A-N-G, s'ennuie la planète porno, ce serait pas aussi
1: rigolo. <rire> voilà, toujours et, euh, dans la cour des miracles. Hein. Et là, je sais pas pour toi, mais tout va beaucoup trop vite. Il y a, y a Flèche et Docteur Éjacule qui s'infiltrent dans le château. Et qui et en même temps t'as Dale qui s'enfuit avec une esclave donc qui s'enfuit du mariage. Bah non c'est les... en fait c'est l'esclave qui enlève enfin, Dale voilà c'est l'esclave qui enlève Dale donc on se dit ok <rire> elle va, totalement euh, tranquille elle va être sauvée <rire> totalement. Il s'enfuit euh, derrière une porte euh, pff, vraiment c'est n'importe quoi voilà. ne cherchez <rire> pas de logique ne cherchez pas nous, <rire> nous, nous, nous mêmes même, qui... nous ne pouvons voilà. pas vous donner de logique à ce film. Ce qui se passe c'est que Dale rencontre la résistance féminine de la cité. Alors, et enfin, il rencontre dis... la chef Nelly, voilà. le commandant suprême
0: du puissant réseau clandestin des Amazon LMF de porno, <rire> en version française, qui décide euh, de prendre Dale dans ses rangs pour en faire une guerrière. Et pour devenir une guerrière, elle doit passer par un rite d'initiation. C'est ça. Qui est un peu la scène malaisante pour moi du film.
1: Oui, un petit peu. En fait, euh, quand on pense rencontrer la résistance féminine euh, gérée par une Amazon qui fume la pipe... Euh qui, est, qui est, est trop classe, elle est, est est classe, trop classe. elle
0: est hyper classe elle a une jambe elle a une <rire> elle prothèse une en, en métal, en métal ouais, ouais, ouais. une prothèse en métal elle a un elle a un crochet à la place de la main droite oui, enfin,
1: ouais. et elle, est, elle est vraiment badass et tu dis ah ça y est c'est cool enfin des meufs avec un rôle intéressant et... sauf que non en fait c'est juste les méchantes lesbiennes du film oui, bah, et, euh, on sait que toutes les féministes et toutes, euh, de toute façon, euh, c'est des féminazies. Hein. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu veux Toujours hystérique. Hein. Et le, le rite euh, pour transformer en soldate, euh, c'est euh, de voir des relations sexuelles voilà, forcées ça. avec
0: une femme. Exactement. Fait j'arrive pas à trouver les choses autrement. En Je,
1: fait. Ouais, c'est vraiment hyper malaisant comme moment. Enfin, En plus, ça dure
0: hyper longtemps. Tu et donc, t'as Dave qui est allongée sur la table. T'as une et meuf euh, qui vient s'asseoir sur elle pour voilà. un cunilingus, plus forcé, ou moins forcée. Ouais, donc euh, heureusement, euh, flèche et le prof, bah, ils viennent mettre des patates de forain euh, vitef aux, aux Amazones. C'est ça, et, et Jacule menace les
1: Amazones avec ses tétons. Ah oh oui, c'est tellement On n'a pas encore vu les pouvoirs euh, de ses tétons. Non, on ne sait Mais, pas encore euh, ce qu'ils font. Mais en tout cas, il les menace avec, donc c'est très gênant parce qu'il lève le torse et puis il, voilà. Mais l'une des Amazones
0: va sonner un énorme gong qui va appeler une créature insectoïde, encore une fois en stop motion. Et s'ensuit un combat acharné contre Flèche, et la créature se fait mystérieusement euh, tuer par un mystérieux archer. <rire>
1: Mina, décris-nous cet archer. Un magnifique Robin des Bois qui s'appelle Prince Precious. En anglais. Donc, euh... Et en français, le Prince Pédalo. <rire> Il n'y a pas plus d'explicite
0: <rire> que ça en fait. Et Donc, visuellement, c'est un peu un croisement entre euh, un petit Robin des Bois et Beau de la, de la série Shira pas si tu vois ce que c'est. Euh, la série Shira, non. Mais euh... Et qui est donc l'héritier légitime du trône de porno. Oui, voilà. Donc Pédalo les emmène dans son royaume, qui est un immense art forêt, euh, où le prof met au point un super laser qui, grâce
1: au téton de la puissance sacrée d'Amora, détruira le rayon sexe. C'est ça. Et donc après, il Enfin, il y a un traître qui balance le, le rayon qui est capable de tuer, enfin, de détruire le rayon sexe. Et ils veulent les nipples aussi. Ils veulent, ils veulent les nipples. Et donc le, le professeur Ejacule, Flèche et toute la team se retrouvent dans le palais, dans le palais de Wang. Exactement,
0: ils se retrouvent dans le palais et euh, ils se plantent de pièces en voulant euh, se,
1: se cacher et ils terminent dans les toilettes dans les... royales. Dans les toilettes impériales, j'ai mis. Les toilettes géantes et euh, vraiment c'est très gênant comme moment du coup il tient bah... la chasse d'eau, l'empereur Wang et euh... il croit ils croit qu'ils sont morts mais en fait ils sont pas morts parce qu'ils sont en train de nager dans les plombris voilà, j'aime bien l'effet
0: cinéma de nager dans les
1: plombris oui, oui, oui c'est super
0: joli, il y, a des, des, il y a des effets spéciaux vraiment sympa euh... ouais. franchement euh, visuellement c'était plutôt cool et
1: euh, donc et là il y a donc il retourne dans le dans le palais et donc il y a la bataille avec d'autres monstres les robots violeurs
0: oui c'est vrai les robots ils ont une perceuse à la place ils ont une, une perceuse
1: euh, ouais j'ai mis perceuse. perceuse. alors je suis pas très douée en, mais non, mais ça en force, ce type force. c'est euh... du forage
0: en fait ouais, c'est voilà, ouais.
1: circulaire c'est circulaire. C'est au niveau de l'entrejambe et, euh... et du coup ce sont les robots violeurs mais je crois comment ils arrivent à les défaire des... je crois que c'est un peu n'importe quoi ils tapent deux fois sur la tête il euh, y a l'autre qui les... Bah, ils pas ces euh, tétons laser ah si peut-être il me semble les tétons, ouais, tu as sans doute
0: raison. Ils utilisent ces tétons laser qui défont les, les robots, mais l'empereur euh, Wang a
1: une
0: euh, dernière carte dans sa manche, ouais, qui est une fait. immense créature qui ressemble un peu à un diable, encore une fois en stop motion, qui ressemble à un énorme diable qui se réveille et euh, qui va attaquer euh, Flèche et ses amis. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, pour euh, éradiquer les gentils. Mais euh, on a une scène un petit peu euh, King Kong, oui, lorsqu'il oui, aperçoit
1: Dale et qu'il la capture pour l'emmener tout en haut d'une immense tour. De la tour, tour ouais. C'est hyper mignon. Enfin, du coup, c'est en stop motion et tout. Enfin voilà, le, le monstre monte tout en haut. Et euh, d'ailleurs, la voix du monstre, enfin, je ne sais pas comment elle est en français, mais en anglais. Elle est trop bien. Elle est très sexy. Elle est incroyable. Est-ce que tu sais euh, qui l'a doublé, cet acteur euh... Oui. On, à chaque fois, on a des références à Disney. On est désolé de... <rire> L'acteur qui double
0: le monstre dont je retrouverai le nom sans doute plus tard et euh, l'acteur qui fait la voix de Monsieur
1: Indestructible ouais. dans Les Indestructibles. C'est l'un de ses tout premiers rôles. C'est assez déstabilisant mais vraiment il a une voix, c'est un, un étrange choix de voix pour le monstre de, de Flesh Gordon et il a aussi joué dans un autre film, Les Rois du Patin avec Will Ferrell et euh, où il y a une scène notamment où ils font Donc c'est un duo de, de, de patineurs qui, qui vont faire les JO et il euh, y a une scène de, de danse enfin de, de patin ils le font sur euh, la chanson de Flash de Queen cette fois-ci. Mmh, et donc -ce le que ce coach système est, ouais. est joué mmh. par le gars qui euh, double la voix du monstre et de Monsieur Indestructible. Donc je trouve, euh, je pense que. La boucle est bouclée. Pour... Voilà, la boucle est
0: bouclée, j'ai envie de dire. Et le film donc se termine sur Flash qui va faire planter une fusée dans les fesses du monstre qui fait. tombe de la tour et entraîne l'empereur Wang dans sa chute. Exactement. Et euh, Flash s'enfuit de la planète en deux secondes et c'est la fin du film.
1: C'est à peu près ça, ouais. Et quel
0: film Et quel film <rire> et quel film Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Bah Franchement, en fait, quand tu penses à un film porno vintage, tu vas plus penser à des vidéos pseudo-amateurs des années 70, tournées un petit peu à la Super 8, tu sais, euh, vraiment mmh. en noir et blanc, avec... Euh, D'époque, entre guillemets. Et c'est vrai, quand tu tombes sur ce genre de cinéma, c'est plutôt
1: agréable surprise oui. mais en fait c'est hyper riche c'est à dire qu'il y a plein de décors il y a beaucoup de costumes de figurants enfin c'est on, on sent qu'ils qu qu sont ils sont pas ils sont fait chers, quoi tu vois pour faire le film ah non, mais il, y, je suis il y a un peu de budget derrière bah il y a du budget après après ça reste hyper kitsch hein. enfin il y a du budget ça ne veut pas dire que tout est magnifique j'ai envie de te dire hyper kitsch c'est grotesque mais
0: regarde le Flash Gordon original de 80 oui. il était déjà réputé pour être kitsch après à noter très important que Flash Gordon n'est pas une adaptation de Flash Gordon de 1980 comme le film est sorti en 74 mais une adaptation de la série télévisée et non du mmh. film d'ailleurs ouais. euh, euh...
1: quand on voit le film de 80 on a l'impression que c'est enfin moi moi j'ai pas lu les comics moi non plus euh, j'ai pas vu la série originale non plus et euh, j'ai que vu le film de 80 qui est sorti donc euh, six ans après Et quand on regarde les personnages, quand on regarde les, les péripéties... On dirait que c'est presque un copier-coller de Flèche, Gordon, pour le coup.
0: Bah, je pourrais pas dire, encore une fois, parce que moi, ma seule référence, c'est vraiment le Flash des années 80, qui est euh, l'une de mes grandes références de, mes, de mon enfance. Oui, mais, mais je parle de
1: celui-ci. as ah. l'impression que le Flash de 80... Oui, et tu une presque une euh, copie de Flèche euh, bah, porno, quoi. C'est que moi, je n'ai pas vu autre chose que le Flash oui. de 80. Voilà, c'est ça. Je se euh... c'est juste une très bonne euh, adaptation du comic de base, enfin du matériel. Bah, après euh... le
0: comic de base, il y a eu tellement de comics, encore une fois. C'est mmh. sorti entre 1934 et 2003. Donc je ne sais pas comment a évolué l'histoire, mais en tout cas, ils ont gardé le même conducteur, le même, euh, comment dire, le même fil scénaristique. Oui, oui. Mais j'étais très surprise également, c'est de voir euh, les scènes de sexe. En effet, c'est un film qui est très érotico-rigolole. Donc euh, ça a être des blagues sexuelles, mmh.
1: euh, le sexe est très présent dans le film, mais pas présent visuellement. C'est qu'on voit oui. pratiquement que des nichons et des gens à poil. Ça. Mais ça. bouge dans tous les sens, on les voit dos, mais on ne va jamais voir euh, une bite en gros plan, euh, une chatte en gros plan. Enfin... Vraiment, c'est pas vulgaire du tout, c'est juste rigolo et on voit des seins bouger, des culs bouger et, et c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est burlesque, en fait. Ouais. C'est totalement burlesque.
0: Et ça fait du bien, en fait, de se dire... Moi, je m'attendais vraiment à un gros film de boule quand j'ai regardé le... Ouais. le film, vraiment. Et pouvoir constater qu'en fait, j'avais affaire à un véritable
1: objet cinématographique. C'était très agréable. C'était... Euh... Vraiment. Oui, oui. C'est hyper construit, même en termes de, de scénario, de fil conducteur, ça, ça a du sens. Quoi. Bah, ça a du sens. Euh, ah, a du sens. On, on vient de
0: raconter une histoire <rire> que nous-mêmes <rire> nous ne comprenons pas, mais ça a du sens. Mais également, j'étais euh, hyper impressionnée par les effets spéciaux du film. Le bestiaire, il est super intéressant. Donc, on a des robots, euh, on a des pénisores. Tu vois, c'est peut-être le seul animal un peu euh, « what the fuck oui. » euh, du bestiaire. On a les, les robots violeurs.
1: Euh... Les robots violeurs.
0: On a euh, l'insectoïde et on mm. a cette, cette espèce de diable, d'entité un peu surnaturelle, du porno, euh, qui, à la base, ne devait pas parler. C'est pour ça qu'ils oui. faisaient faisais la, ré la, la réflexion. Ouais. C'est qu'à la base, ils ne devaient pas parler. Et ils ont décidé de lui rajouter une voix à la dernière minute en se calquant sur les mouvements de qui avaient été animés en stop-motion. Et tu vois un peu, comment dire, que c'est un énorme hommage à, à Réa Aréosen qui est euh, un, un technicien de stop-motion absolument cultissime qui a fait, par exemple, Jason et les Argonautes, qui a fait euh, Le Choc des Titans, tu vois. Toutes ces créatures un mmh. peu, tu vois, que tu vois qu'elles sont fabriquées, mais voilà, qui sont animées en stop-motion et c'est super intéressant. À savoir que ce film et également culte dans un sens où il a regroupé énormément de techniciens oui. qui sont devenus des sommités dans le monde ouais. du cinéma, que ce soit les doubleurs, que ce soit, euh, je pense également à la personne qui a fait la musique qui s'appelle Ralph Ferraro, qui est un compositeur à qui on doit, euh, par exemple, la BO du Seigneur des Anneaux, l'animation de <rire> 1978, qui a participé à Barry Lyndon, un an ouais, après Flesh Gordon, ouais, ouais, ouais. juste un an après, mmh. qui a fait The Wiz et qui a fait euh, un
1: film que tu aimes tout particulièrement Mina The Mask Ah <rire> oui parce que j'ai <rire> j'ai un gros coup de cœur pour euh, pour Jim Carrey dans The Mask qui était mon premier euh, mon premier fantasme je pense le <rire> dire. <rire> clairement quand je voyais The Mask et quand il dansait avec Cameron Diaz oh, c'est sexy voilà j'étais je, je sais pas quel âge j'avais à l'époque mais vraiment je l'avais en VHS c'est 94 et...
0: c'est 94 The Mask donc euh... 94 ouais c'est sorti en 94 donc tu l'as vu, ouais, vu bien après en tout cas je
1: l'avais ouais je l'ai vu bien après et euh, je l'avais en VHS. Et je me souviens vraiment, c'est le mon premier souvenir de papillon dans le ventre. Ah oh, c'est mignon. Oui. Du coup j'ai un, un affect particulier pour Jim Carrey.
0: Mais même en termes tu vois d'effets spéciaux il y a eu beaucoup de choses qui se sont oui. passées autour du film euh, il y a eu un énorme roulement. Ouais. Il y a eu l'un des artistes d'effets spéciaux euh, qui a cru que son son atelier était hanté et qui a déserté le tournage du coup en pensant à une malédiction liée au film. Mais on a eu vraiment des artistes d'effets spéciaux je pense à Rick Baker. Oui. Qui est euh, un ouais, maquilleur ouais. FX qui a fait le Loup Garou de Londres de John Landis qui a fait Vidéodrome de Cronenberg. Le Grinch avec Jim Carrey. Oui. Qui une carré la bouquet bouclée <rire> qui a fait les mini black enfin c'est
1: en fait, dingue est-ce que tu as vu que à la base il était euh, il a failli être en lice pour euh, la catégorie des effets spéciaux des Oscars mais non si bah parce y a aussi, euh, oui 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 sauf qu'en fait sa catégorie a été sautée cette année parce qu'il y avait passé de de films en compétition qui pouvaient euh... d'accord voilà et, et oui on voit au final qu'il y a il y, a, y a plein de, de maquilleurs de de spécialistes d'effets spéciaux qui aujourd'hui, enfin, ils bossent avec Spielberg pour euh, Spielberg ou euh, sur Star Wars. Enfin, mm. vraiment des. Et même le film, il a une certaine notoriété en festival,
0: notamment, mm. je pense au festival oui. d'Avoriaz de 1975, où il était dans la compétition euh, officielle. Et face à, par exemple, le grand gagnant de cette édition, qui est Phantom of the Paradise, oui. que nous affectionnons <rire> particulièrement, et que vous devez voir si vous ne, ne l'avez pas vu. Mais c'est quand même incroyable de se dire que, tu vois, on parle de porno. Je pensais vraiment euh, tomber sur du porno. Et finalement, je termine par parler de cinéma.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en on... compétition pour un, un festival du film fantastique, qui est quand même connu à l'époque. Enfin, il, a, il a été remplacé par euh, Gérard euh, Mait. Et... Euh... Et c'est quand même pas rien. Enfin, ils ont... Moi, j'avais vu qu'ils avaient récompensé genre, Terminator et les Frontman enfin, tout le long de voilà, sur, sur plein d'années, les Grands prix. et euh, Donc, c'est assez étonnant de voir un porno qu'aujourd'hui, on trouve hyper kitsch et un peu démodé, mais euh, qui, à l'époque, avait quand même une bonne réputation, en fait. Mais après, sur l'aspect
0: porno, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, certes, les techniciens, les compositeurs, euh, les réalisateurs et euh, producteurs sont des personnes qui ont une... Euh une carrière très influente dans le monde du cinéma mmh. mais par contre les acteurs ils ont totalement disparu ouais. de la surface de la planète c'est assez incroyable c'est vraiment quand j'ai tapé euh, le nom de l'ensemble des acteurs mais je les ai plus jamais retrouvés après, après Flash Gordon quoi ouais. c'est c'est assez ouais, impressionnant un
1: -shot, après ils ont ils ont complètement arrêté ou ta réputation aussi elle a peut-être pas la même euh... Quand tu te lances dans le porno, c'est compliqué. Quoi. À part d'eux, il euh, y a William Dennis Hunt qui joue ouais. euh, l'empereur Wang
0: et on va peut-être revenir dessus parce que c'est quand même assez problématique qu'un <rire> acteur blanc ouais. joue un asiatique. Alors ça,
1: c'est la grosse période, le bon yellow face, euh, ah, c'est quand même assez violent. L'empereur Wang est joué par un blanc, il est vraiment maquillé en jaune, mais hyper grossièrement. Il a une, une moustache qui tombe sur les côtés, un peu comme, comme les empereurs. En fait... Ouais, un peu comme Les Empereurs. Et en fait, c'est une figure... Enfin, euh, c'est pas nouveau, le porno, il est quand même hyper raciste. Enfin, tu vois, il y a plein de catégories et c'est hyper problématique. Quand as des catégories Burrett, Asian, Big Black Cock, enfin... Voilà, c'est pas une nouveauté, le porno, c'est raciste. Mais après, euh, ce qui est drôle, c'est que le film de 80, c'est aussi une énorme yellow face. L Je m'en souviens plus, ça, par contre. Et ben, C'est aussi un acteur blanc qui joue euh, l'Empereur, oh qui, qui est joué six ans plus tard. Euh, bah c'était l'époque, euh, j'ai envie de te dire, c'était les années 80. C'est ça. Et après, le, en fait, le comment dire, le, le comique de base, c'est euh, le personnage est, est comme ça, est hyper stéréotypé. C'est vraiment une caricature un peu de, de ce qu'on appelait à l'époque le péril jaune. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que euh, c'est un cliché qu'on retrouve souvent ce, ce genre de génie du mal, euh, machiavélique, chinois, qui veut euh, envahir vraiment le truc du péril jaune, qui veut envahir euh, l'Occident, quoi. Et du coup, c'est un personnage qui vient d'un livre qui s'appelle Fu Manchu. Et du coup, c'est devenu toute une... Enfin voilà, quand vous voyez un personnage comme ça, souvent d'ailleurs joué par un acteur blanc, génie du mal, chinois, avec les moustaches qui tombent. C'est une référence à tous ces personnages de Fu Manchu, et qui sont des références extrêmement racistes. Voilà. Vous
0: écoutez pas ce podcast pour rien, hein. ça dénonce. On oh, hein, hein, parle de géopolitique. Euh, ouais. hein. <rire> Attendez, hein. vous en avez pour votre argent, vous n'avez pas payé, mais vous en avez pour votre argent. Mais oui, c'est incroyable de voir ça. Et je pensais également à John Hoy, qui est le personnage du père de Flash Gordon, qui apparaît vraiment très rapidement, oui. le scientifique Oui, oh, il apparaît début. juste
1: au début. Oui, euh... mais
0: c'est un acteur en fait du, de l'ancienne Hollywood. Par exemple, je note qu'il a joué dans Cléopâtre, qu'il a joué dans Spartacus, pas mal de Peplum, pas mal de films d'époque. Et c'est un acteur qui a eu une très, très belle carrière. Euh, au... bon,
1: en fait, c'est fou parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui ont qui ont une ouais, belle carrière
0: rôle C'est des tout petits rôles, tu vois, John Hoy, il apparaît deux minutes à tout péter mmh, dans le oui, film. Il y a qui d'autre Il y a également Dennis Hunt, bah, il fait Wang, ok, c'est peut-être celui, mais il a fait plein de séries télé, il a fait Star Trek, il a fait Alias, mmh, mmh. il a fait Babylon 5. donc tu vois, il est très resté dans ce, finalement dans ce milieu de niche qui était la science-fiction à l'époque. Mais à part ça, les acteurs ont disparu de la surface de la Terre, c'était des acteurs de films pornographiques et érotiques, on ne les a plus jamais revus pratiquement ouais. tous après. Donc tu vois tu es en mesure de te poser la question il euh, bah, fallait être du bon côté de la caméra et pour une fois le bon côté de la caméra c'était derrière. Ouais. C'était pas devant. <rire> Donc à noter que Flash Gordon c'est une production par une boîte de production pornographique qui s'appelle Graffiti et qui a été fondée dans les années 60 par Howard Ziem qui est également le réalisateur du film mmh. et euh, c'est une personne qui a été très influente en fait dans le monde du porno des années 60 puis 70. Notamment en réalisant euh, Mona, The Virgin Nymph, qui est euh, le premier film tourné en 35 mm et qui est, est un érotico-porno qui a été projeté régulièrement dans les cinémas nationaux en 1970, ce qui a été un énorme scandale. Le premier film un peu érotique qui a été projeté à l'époque euh, dans les cinémas, c'était le Blue Movie de Andy Warhol. D'accord. Donc, en fait, il faut compter que euh, Howard Ziem, c'est vraiment euh, l'un des pères fondateurs du mouvement porno-chic des années 1970 aux États-Unis. A noter également que euh, le coproducteur du film, c'est Bill Osco, qui a produit plus tard un film que Mina et moi connaissons très bien, qui est la parodie pornographique d'Alice au Pays des Merveilles. Oh là là Un film merveilleux dont nous aurons magnifique. sans doute le loisir de parler
1: dans un autre épisode. Oui. On ne va pas trop vous en dévoiler, mais c'est une comédie musicale et les chansons, j'en trouve bien. Exactement. On aime beaucoup les comédies musicales dans n'importe quoi. Oui. Quel.
0: Et euh, le film, donc Flash Gordon, a été un énorme succès, qui a entraîné une suite en 1990 qui s'appelle Flash Gordon Meets the Cosmic Cheerleader. Donc qui est un film qui n'a pas très bien marché. Oh personne ne connaît. Personne ne le connaît. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des pires films jamais réalisés de tous dommage. les temps. Après, ça veut tout et rien dire. Oui. Il y a beaucoup de très bons films qui ont été euh, tamponnés. pire films de l'histoire du cinéma alors que c'était des films extraordinaires. Mais on a une suite qui est pratiquement introuvable. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Une, une suite après euh, les Cosmic Cheerleaders Non, non, juste le deuxième. Il y avait un troisième qui était possiblement en lancement, mais ça n'a jamais abouti. Donc, euh, ainsi, euh, ainsi mourut Flèche Gordon, finalement. Mais Mina, dis-moi, est-ce que ça t'a excité toute cette histoire
1: Non. J'ai beaucoup ri, hein. c'est pas, pas le problème. Mais, mais vraiment, ça m'a pas. Non, ça m'a pas excité. J'ai pas frissonné un poil de. Ouais. Ça t'a existé, toi Non.
0: non bah, voilà. <rire> bah, c'est mon âme de cinéphile, c'est retrouvé aspirée dans un trou de kitsch ultime mélangé à du cul avec les blagues, les répliques, bah les décors qui sont incroyables, tu me mets de la stop mode animation, c'est mon ouais. truc, moi j'étais à fond à regarder un peu les techniques. En fait c'est tellement un objet cinématographique à part entière que tu oublies le cul. Et finalement euh, le cul et la pornographie déjà que moi je ne considère pas vraiment ce film comme un film pornographique non, mais comme un plus. film érotique à part entière... Mais en fait, comme tu acceptes, je, consciemment... trouve, je
1: trouve même pas érotique. Enfin, Vraiment, pour le coup, je trouve qu'il n'y a même pas un, un poil d'érotisme en fait. Oh,
0: si, les tenues, enfin, l'actrice oui, ah, elle okay, est quand même. Ultra sexy, les tenues, euh... Chef Nelly
1: aussi, euh, elle a un côté hyper sexy, hyper érotique. Mais il n'y a aucune scène qui est érotique en fait. Bah, C'est tellement, tellement un humour lourdingue. C'est drôle, hein, je ne dis pas. Mais euh... bah, ça ne va pas dans la subtilité. Hein. Ça va Mais au fond moi, je le considère hein. comme une comédie potache. Ouais, avec ça. Un, un très bel hommage au comique de base et à la série, mais je le considère pas comme une œuvre érotique, tu vois. Bah, je suis
0: pas forcément d'accord avec toi, mais tu vois, en tant que spectateur qui met de côté la crédibilité de la chose, en fait, euh, je sais que je vais voir un film What the fuck et c'est. Comment dire, mon attention est attirée vers ce What the fuck et plus vers le porno. Il y a une suspension d'incrédulité qui fait que finalement. Bah, t'acceptes tout ce qui se passe et t'acceptes que le porno fasse partie du délire. Et du coup, mmh. le porno n'est plus cet élément excitant, n'est plus ce, cette chose qui te fait des papillons dans le vent ouais. dès que tu vois une fille euh, enlever son, son t-shirt alors que là, t'as des meufs à poil ouais, tout le temps. Ouais, en fait ouais. La nudité devient normale et ça devient plus du tout excitant. T'as tellement l'habitude d'en voir passer euh, toutes les deux secondes que finalement,
1: tu perds ce, cette petite pépite. Oui, tu t'arrêtes plus de, du tout dessus, en fait. Ouais, totalement. Donc, tu, euh... tu finis par intégrer les 15 ce que tu as vu passer devant toi. Euh... Ouais, tu dis, oh, une partouce de plus. Bon, bah, ah, oui bah normal, on est chez l'Empereur.
0: Bah, oui, c'est tellement ça. En fait, ça devient normal. Ouais. Et bah voilà, c'est un peu cet aspect rare, un peu précieux, un peu honteux, qui fait euh, que le porno, ça t'excite. Et tu ne retrouves absolument pas ça dans ce mm. film. Mais pour autant, euh, moi, je me suis bien éclatée, quoi. Franchement, je oui, me suis contre, éclatée à voir ce film. Je pense que c'est le genre de film que je regarderai avec mes potes un peu dilatés d'esprit euh, un samedi soir autour d'une bière et d'une pizza. Exactement. Affaire entre potes. Ouais, voilà. Affaire entre potes, on conseille. Eh bien, c'est tout pour Flèche-Cordon. On espère en tout cas que cette petite chronique vous aura donné envie de voir le film, que ce soit le porno ou l'original.
1: Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram n'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie Salut pour la Tchau!